hôm nay mình lại có duyên nhau như đã hứa là trước vì lần này chúng tôi giảng về công đức của cái tâm vô ngã hôm trước mình có nói về phước và đức phải không phân biệt làm hai nhưng mà nói cái công đức với cái phước thường thường lần này nói đến một cái công đức cao tột là cái tâm vô ngã thì dĩ nhiên một cái công đức lớn nó không có phải dễ thực hiện nó rất là khó nó đòi hỏi người có cái tâm đạo sâu xa có có sức cái cố gắng phi thường mới làm được đây là chuyện của các bậc thánh thực hiện chứ không phải là điều thường thường của các phàm phu cho nên bài pháp hôm nay nó hơi cao thường Chắc là các Phật tử còn nhớ những lần trước mà chúng tôi về đây để giảng thì thường hay nói những vấn đề thấp thấp như giáo dục trong gia đình, nhân quả trong tình cảm, cái chuyện đùa đùa trong cuộc đời thôi. Nhưng mà lần này thì nói tới công đức của tâm vô ngã là vấn đề lớn của Đạo Phật. Cho nên nó hơi khó các Phật tử cố gắng lắng nghe. Hồi xưa khi mà Đức Phật Ngài còn thời gian đi tầm đạo Ngài có đến học với hai vị Thầy Ngài đạt được cái kết quả thiền rất là cao Của hai vị Thầy đó Một là Ấn Phất Hai là không nghĩa cái tên Ấn Độ thì thầy quên mất Thì đạt cái trình độ định cũng khá cao Ngài mới hỏi trong Thầy Và thưa Thầy Ở cái định này còn bản ngã hay không còn bản ngã thầy trả lời không được thầy trả lời không được nên đức phật từ giả ra đi để đi tìm câu trả lời cho chính mình bởi vì cái ngày đặt ra thế này nếu nói là cái định đó mà còn ngã còn chấp bản ngã thì chưa giải thoát còn nếu nói cái định đó hết ngã thì có phải là đồng với cây đá hay không cái chỗ hỏi của Ngài quá sâu sắc Hai vị Thầy không trả lời được Nên Đức Phật lúc đó từ giả ra đi Để tìm cho nó thấu tột vấn đề Hôm nay chúng ta học cái bài này Là để trả lời cái câu đó Cái câu mà Đức Phật đã khắc khoải Phải bỏ Thầy mình ra đi Nên vấn đề này đã hơi khó Trước hết muốn hiểu thế nào là không còn chấp ngã thế nào là vô ngã thì chúng ta phải hiểu cái ngã là cái gì bản ngã là cái gì bản ngã là cái gì bản ngã là một cái cảm giác nó làm cho chúng ta phân biệt được thấy có ta khác với mọi đối tượng chung quanh nhớ nha cái cảm giác về cái ta đó nó làm cho mình phân biệt được giữa mình với mọi đối tượng xung quanh ví dụ như là chúng tôi ngồi đây à, chúng tôi nhìn cái hoa trên bàn thì chúng tôi thấy sao chúng tôi thấy mình khác với cái hoa thấy không thấy mình khác nên thấy ở đây là có cái ta rõ ràng có mình đây và cái hoa nó không phải là mình hoặc là một người phật tử nhìn tôi À, thì người đó tự thấy người đó khác với tôi Đó là cái cảm giác phân biệt giữa mình với mọi người 
cái cảm giác nó như vậy thì cái cảm giác mà thấy được mình đó gọi là ngã còn cái đối tượng bên ngoài mình gọi là pháp nhớ ngã và pháp là hai cái mặt đối lập trái nhau mình là ngã còn cái gì ở ngoài mình thì gọi là pháp ví dụ gì hỏi ví dụ như con mắt của tôi nhìn cái bàn tay của tôi thì cái nào là ngã cái nào là pháp như con mắt nhìn cái bàn tay thì cái nào là ngã cái nào là pháp con mắt là gì con mắt là cái ngã thôi không bởi vì nó, nó chủ động nó nhìn để nó thấy được cái bàn tay cái bàn tay là cái đối tượng bên ngoài của nó nên cái bàn tay trở thành là cái pháp cái đối tượng bên ngoài bây giờ ngược lại tôi lấy tay tôi rợ mắt thì cái nào là ngã cái nào là pháp à, ai mà thông minh quá vậy cả đúng rồi đúng với cái tay rợ mắt thì cái tay nó là cái ngã mà con mắt nó là pháp nó trở thành cái đối tượng để mà cái tay nó nhận biết rồi ví dụ như là ví dụ như tôi cái đạo hữu này nói chuyện với nhau tôi cái đạo hữu này đạo hữu hơi đen đen mà có duyên này thì ví dụ như tôi nói tôi xin là tôi tôi gọi là đạo hữu thì như vậy tôi cảm thấy tôi là ngã không mà đạo hữu này là là pháp nhưng bây giờ tôi và đạo hữu này cùng nói về cái cái cụ già này tôi và đạo hữu này cùng nói về cụ già này thì ai là ngã ai là pháp người nào không <cười> đúng rồi thì lúc đó là tôi đạo hữu này trở thành như là một cái ngã chung không để nói về cái pháp bên ngoài là cụ già này đó, như vậy các phật tử thấy cái ngã và cái pháp nó có cố định không nó thay đổi không à, khi thì cái ngã là cái này khi là cái ngã ở trường hợp khác khi cái mắt nhìn cái tay thì mắt là ngã mà tay là pháp nhưng mà tay nó sờ mắt thì tay là ngã mà mắt là pháp cũng người bạn này tôi nói chuyện với ông thì ông là pháp của tôi là đối tượng của tôi nhưng tôi cùng với ông nói về một người thứ ba thì ông và tôi trở thành một cái ngã chung để nói về một cái pháp khác một đối tượng khác thấy không à, có người hiểu đó như vậy là hiểu sơ sơ không đó là cái cảm giác nó là một cái cảm giác bây giờ cái ta nó lần lần nó mở rộng à, giống như là như là thấy cái bé như tụi con vậy đó ha bình thường không có gì con ngồi chơi với bạn con cũng bình thường vui vẻ thì lại thầy lỡ thì cho con một cái xoài chua thế là bắt đầu có ngã có pháp liền phải không bắt đầu dành nhau mà ăn cái xoài là có ngã có pháp là mình thấy thấy mình với cái người bạn bên cạnh đó, nó trở thành khác nhau liền khác nhau liền cái cảm giác mà khác giữa mình với người nó tạo thành cái ngã cái pháp cái chất ta nhưng bây giờ cái mở rộng ví dụ như mình nói là gia đình tôi thì cái ngã nó mở rộng với tất cả một gia đình sẽ không còn là một cá nhân của mình nữa hoặc là nói là dân tộc tôi thì cái ngã nó mở rộng tới gì tất cả một dân tộc phải không chứ không còn cá nhân nữa hoặc là quê hương tôi đất nước tôi vân vân tài sản của tôi danh hiệu của tôi thường thì mình cứ tưởng là một cái thân một mình của mình là cái ta nhưng mà đôi khi 
nói tới là cả cái, cái danh dự của ta tài sản của ta nó cũng là cái ngã cho nên sao cho nên mà ai mà lỡ cầm nhầm cái, cái gói tiền của mình thì mình sao mình thấy khó chịu thấy khó chịu tại vì nó đụng tới cái ngã của mình hoặc là ai kêu tên mình ra chửi mắng tức là đụng tới cái gì cái danh dự của mình phải không mình thấy thì sao thấy cũng rất là khó chịu bởi vì lúc đó cái ta nó mở rộng ra tới cái lĩnh vực lớn hơn là tài sản là danh dự là bè bạn là quyến thuộc là giai cấp là gia đình là dòng họ đó. nên cái ta nó mở rộng lần 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 thế nó không phải là cố định tuy nhiên nó xuất phát từ một cái cái chung nhất để thành ra tất cả mọi cái ta xuất phát từ một cái ta chung nhất mà cái ta chung nhất này rất là khó thấy phải là người có trí tuệ cái người thông minh người thông minh giống như cái người nào nãy đó nó là một cái cảm giác nơi chính mình thôi một cái cảm giác nơi chính mình làm cho mình thấy cái ta mình nó hiện diện rõ ràng ví dụ như là một người trong lúc mà ăn uống vui vẻ bình thường không có cái gì rõ ràng nhưng mà ai nhìn mình với cặp mắt kinh bỉ bỗng nhiên mình cảm thấy cái cái, cái tự ái nó khởi lên cái cảm giác tự ái khởi lên làm cho mình thấy rõ cái ta mình đã hiện hữu trong lúc đó mình mới thấy chứ còn bình thường mà đang vui vẻ mình không có cảm nhận rõ cái cái ta của mình như thế nào nên chỗ này phải là người thông minh người có trí tuệ trong đời sống bình thường bình thường vẫn thấy được cái cảm giác đó nó như thế nào nó thường xuyên thường xuyên nó hiện hữu trong con người mình nó chi phối cả cái tâm hồn của mình như thế nào nên nói thì nghe dễ về cái ta thì nghe dễ nhưng thấy được cái cảm giác về cái ta rất là khó nó đòi hỏi người phải phải lớn sâu phải có trí tuệ ở đây có ai thấy được không khó thấy thấy thì thấy cái thô thôi chứ khó thấy được cái tế người phải có thiền định tâm hồn phải có cái sức lắng định xuống để nhìn thấy cái cảm giác nó rõ ràng mới hiểu được tất cả mọi cái đầu mối của luân hồi sinh tử từ đây mà phát sinh còn bình thường mình chỉ thấy được cái thô thấy cái thân của ta đây thấy cái ý nghĩ của ta thôi chứ còn thấy được cái, cái, cái ta thật sự sâu lắng ở bên trong thì phải là người có tu rất là nhiều mới thấy được giờ mình nói tới cái phần thứ hai là cái khuynh hướng của bản ngã từ cái ban đầu là cái cảm giác về ngã thì nó chưa có cái lỗi gì hết chưa có lỗi gì hết nhưng mà cái khuynh hướng tiếp theo là bắt đầu sinh chuyện làm cho cuộc đời này nó trở thành mưa gió bão bùng cái khuynh hướng kế theo mới làm mệt khi mà mình thấy cái ta mình hiện hữu thì tự nhiên nó có cái khuynh hướng nó đi theo theo như thế nào là muốn cho cái ta mình nó hơn người khác đó là một cái khuynh hướng thứ nhất nó muốn cho cái ta hơn người khác bắt đầu sinh chuyện chứ còn đầu tiên mình thấy mình khác với người khác cũng chưa có lỗi gì lắm mình thấy mình khác với người khác nó cũng có cái đỡ là đồ của ta mình không có cầm lộn chứ còn mình tưởng mình giống như người ta cái tốc độ của ta mình lại mình cầm lộn thì nó phiền phức còn ở đây ta với người khác nhau thì chưa có đổi gì lắm nhưng mà những cái khuynh hướng đi theo nó bắt đầu sinh chuyện trước hết là muốn hơn người mà muốn hơn ở trong các cái lĩnh vực nào muốn hơn trong lĩnh vực nào 
thứ nhất là mình muốn mình đẹp trai hơn người ta phải không con có không cái con gặp đầu đó <cười> mình muốn mình đẹp trai hơn người ta hả rồi mình muốn mình gì mình giàu hơn người ta mình muốn mình giỏi hơn người ta giữa chỗ đông người như thế này người mà có cái ta mà nặng á luôn luôn có cái muốn gì nổi bật trước mặt mọi người cái thứ hướng nó tiềm tàng tiềm tàng nó cứ thúc đẩy nó lạ lùng á nó cứ thúc đẩy mình phải làm sao mình nổi hơn một người mỗi người một chút còn chìm chìm mình thấy khó chịu đó là cái khuynh hướng của bản ngã nó thấy mình khác với người ta mình chưa yên bắt đầu phải muốn hơn người ta mới chịu cho nên tâm lý thường thường á là mấy cô gái ít có ưa mấy cái cô mà đậu hoa hậu phải không nghe nó đậu hoa hậu là thấy bực mình rồi tại vì mình cảm thấy mình thua người ta cái tâm lý nó kỳ cục còn ví dụ mình các nhà mình nhà tôi bên nhà bên nó xây lên cái nhà lầu cái là mình cả tuần mình ngủ không được thấy mình cảm giác thua sức còn mà cái người mà đang từ chiếc xe đạp mà leo lên được chiếc xe riêng mà đi ngoài phố thì mình thấy gương mặt sao mặt họ nó khác liền hay coi nó đẹp mà nó cơn kỳ lạ nên cái ta nó như vậy luôn luôn nó có một cái gì nó thôi thúc mình phải hơn người khác mà chính từ cái khuynh hướng này cuộc đời này nó bỗng trở nên sao bão bùng mưa gió mọi cái rắc rối từ đó chưa hết chuyện đâu ví dụ như là trong một buổi nói chuyện với nhau bình thường nói qua nói lại hoặc là nói chuyện đạo cũng vậy hoặc là nói chuyện đời thì cái ta của mình á nó muốn cái gì nó muốn rằng dành phần đúng về nó cái ý kiến mình đưa ra phải được người ta chấp nhận các phật tử có thấy điều đó không cái ý kiến mình đưa ra người khác phải chấp nhận mình mà đưa ra mà người ta không nghe là mình thấy thì sao mình cũng xót xa và bực bội ví dụ thế này nhất là mấy cụ già đó à tục ngữ mình có cái câu già xanh tật cũng như đất xanh cỏ có nghe không già xanh tật mà đất xanh cỏ đó ai biết tại sao già hay xanh tật ai trả lời được khen hay người nào mà trả lời cái câu này là già hết xanh tật đó nhất là mấy cụ già già thấy tại sao mà già hay sinh tật gắt gỏng bực bội cấu gắt rồi con cháu sống hết nổi vậy có hiếu thì cứ lại lét lét trốn đi mất lại hỏi thăm bài câu trốn mất khó có chịu nổi mà tại sao đúng rồi chấp ngã mà tại sao cái chấp ngã mình nó lớn lên tại vì cái tuổi đời nó lớn lên hồi mình còn nhỏ đó, thì ở trên mình là anh là chị là cha là mẹ không nhưng mà khi mình lớn thì từ cái mình bắt đầu mình làm cha là mẹ lớn đến nữa mình làm ông là bà thì giữa cuộc đời này xung quanh mình toàn là người nhỏ hơn mình ai cũng phải tôn trọng mình khi mà được nhiều người tôn trọng quá cái mình vuông cái ngã mình nó lớn lên mình không hay ngã lớn lên mình không hay khi mà cái ngã mình nó lớn rồi đó thì cái khuynh hướng của bản ngã là gì luôn luôn muốn rằng ý của mình phải phải được mọi người chấp nhận đó cho nên cái người già mà thể họ đưa ra câu nào là phải như đinh đóng cột không có được làm khác quét nhà phải quét trong quét vô rồi hốt được một quét ra đi mất tài lộc hết ví dụ vậy 
từng chút phải nấu cơm phải để làm sao cái đá sao từng chút từng chút nó là không chịu đựng được thấy con cái làm gì cũng sai mà thực ra những điều đó nó không quan trọng lắm không đáng để mình phải phiền não nhưng mà vì cái ngã mình nó lớn quá khi thấy một người không nghe lời mình không chịu nổi cho nên phải gấp gọn cái bực bội cái nạt cái la cái rầy cuối cùng cuối đời của mình là một cái mùa đông dài đang đẳng không có mùa xuân nữa không mùa xuân vì chỉ có gì chỉ có bão tố thôi nên già sinh tật là vậy bởi vì cái tuổi đời lớn nó làm cho cái ngã mình nó lớn lên nên các phật tử biết điều này thì từ đây về sau đừng thấy mình già đừng thấy mình lớn nữa cái ngã biến mất cái ngã nó nhẹ cái tật cũng mất luôn cái tự nhiên con cháu nó thích nó quay quần quanh mình nên bà ngoại lúc này vui tánh quá <cười> đi đâu cứ ghé thăm bà ngoại chút mua cho bà ngoại trái sầu riêng trái xoài để ăn tự nghe bà ngoại kể chuyện còn lúc trước mà bà ngoại đâm đâm là hầm hầm giòn hết nhưng mà hình sự là thấy ớn là thôi trong mọi cái môi trường khác cũng vậy ví dụ như là trong một buổi họp của cơ quan hay ý kiến trong gia đình thì cái người mà cái ngã lớn đó, lúc nào cũng nói năng hàng học rất rỗng câu có buộc người khác phải nghe lời mình người ta không nghe lời mình thì phản ứng mạnh nên nó sinh chuyện bất hòa nên sinh chuyện bất hòa ở trên núi của tôi tôi cho tụng cái bài kinh là bài kinh sống hòa hợp bài kinh đó nó kể chuyện ba tôn giả sống với nhau trong một khu rừng ngài Anuruddha ngài Kimbila với ngài Nandiya ba ngày sống trong một khu rừng tu với nhau hôm đó Đức Phật ngài đi thăm ba vị tôn giả à, ngài đến ngài mới hỏi là ở đây các con sống có hòa hợp yên vui chăng thì các vị trả lời là các vị sống rất hòa hợp thì đức phật mới hỏi bằng cách nào mà thực hiện được cái đời sống hòa hợp đó thì các ngài trả lời cái câu trả lời thật là đặc biệt mà đúng là chỉ có những vị thánh mới có thể làm được điều đó ngài trả lời là bạch thế tôn chúng con sống hòa hợp bởi vì con không sống theo ý của con mà con sống bằng tâm của các huynh đệ của con câu trả lời thật là đặc biệt con không sống theo cái ý của con mà con sống theo tâm của các huynh đệ của con nghĩa là con làm cái gì thì con nghĩ rằng điều này là cái tâm của các huynh đệ con nghĩ như vậy nên con làm theo cái tâm chứ con không làm theo ý con nữa sống cuộc sống vô ngã hoàn toàn không còn có cái ý kiến của mình ở trong đó không không còn có ý kiến mình trong đó chỉ sống nhu thuận hoàn toàn với mọi người xung quanh lấy tâm của mọi người để mình hòa theo đó mà sống chứ không còn gán cái ý kiến mình vào trong đó nữa ví dụ như là các huynh đệ mình muốn để cái gà nước bên này mình để gà nước bên này các vị muốn quét nhà vào lúc nào mình quét nhà vào lúc đó các vị đi khất thực về ngồi ở lớp cây nào ăn thì mình lại mình trải tòa cụ ngồi đó ăn Thế hoàn toàn sống nhu thuận theo không có ý kiến mình thêm ở trong đó có một thời gian chúng tôi lúc mà còn sống ở trong chúng thì cái vấn đề này cũng nghiệm rất là rõ thường cái người nào mà cái hạnh tu chưa thuần hạnh tu chưa thuần thì luôn luôn có ý kiến có nhiều ý kiến thích là phải làm cái này theo ý mình phải sắp chuyện này phải đặt chuyện kia là có vẻ năng nổ nhưng mà sao người có tu nhìn vô biết người này tu chưa thuần cái hạnh chưa sâu 
còn cái người mà tu lâu rồi đó cái hạnh thuần này đó họ ít có ý kiến họ chỉ mỉm cười thôi mà sống theo huynh đệ à, cái huynh đệ muốn cái gì thì họ tùy thuận họ làm theo cái đó đôi khi công việc nó sẽ hư ví dụ như là tới khi mà làm vườn á đáng lẽ phải bón phân theo cách này nhưng mà những người kia không chịu thôi họ cũng tùy bón phân theo cái cách của các huynh đệ mình muốn chứ không cần phải gượng ép có thể là hư công việc nhưng cái công việc thành bại nó không quan trọng bằng cái mình phải diệt cái bản ngã mình trước có thể là mùa đó cái trái cây nó không có đậu nhiều nó sẽ không có tốt lắm nhưng mà cái đó nó không quan trọng bằng cái việc mình lo diệt cái bản ngã mình trước trong từng ngày từng giờ mà mình sống thuận theo được tâm của vấn đề mình thì cái ngã của mình nó mất dần mất dần đó cái đạo nó lớn lên lớn lên chính cái đó mới là cái giá trị trong cuộc đời tu hành của một người chứ còn cái công việc thành bại coi vậy chứ nó phù dung nó vô nghĩa còn cái tâm mình đó cái ngã chấp mà nó nhẹ dần nhẹ dần đó đó mới là cái, cái kết quả đáng nói của một người đã từ bỏ tất cả mà đi tu thì các phật tử cũng vậy sống trên cuộc đời này còn phải lăn lóc còn phải bon chen còn phải phấn đấu để tìm cái miếng ăn miếng mặt thì cái mà buông trôi như quý thầy hơi khó thực hiện phải không ví dụ như người ta tới nói chị cho em mượn đỡ năm cây ba ngày nữa em trả bốn cây cũng được thì mình không thể nào chấp nhận được bởi vì mình còn phải nuôi sống gia đình làm ăn vân vân nên không có cái tùy thuận cái kiểu như quý thầy mà tuổi lơ được quý thầy thì tu quyết liệt hơn nên chấp nhận là thua hết chấp nhận bỏ hết để đạt được cái hạnh của mình cho sâu nhưng mà quý phật tử thì không phải như vậy nên nên thầy kể câu chuyện các vị tôn giả là kể để các phật tử hình dung được cái tâm của một người vô ngã như thế nào Đó. tuy nhiên khi mà các phật tử áp dụng lại cho mình thì phải hơi khác một chút hơi khác một chút không chứ không phải là ai nói sao làm vậy hơi khác một chút là cái gì hơi khác một chút là cái gì là những chuyện đáng quan trọng để mình phải có ý kiến phải sắp đặt thì mình cố gắng ý cố gắng làm cho nó đàng hoàng tương tất những chuyện mà nó không đáng không quan trọng thì đôi khi mình biết sao biết nhu thuận với mọi người để cho cái cuộc đời này nó hòa vui hơn mình bỏ bớt cái ý kiến của mình trong những chuyện nó không đáng những chuyện lặt vặt để cuộc đời này nó vui hơn có một lần ở, ở trên núi có hai vợ chồng đó lên thang với chúng tôi nói nhà con có đứa con gái sao nó bướng quá à, nói nó không nghe lời thì con rất là buồn thì một lần khác cái đứa đó đứa con gái cũng lên núi thăm chúng tôi cái tôi mới hỏi là thầy nghe ba mẹ con than là con bướng lắm phải không nó cúi đầu không trả lời cái chúng tôi mới hỏi thêm than như thầy nghĩ là con không thấy là con bướng mà chỉ tại vì những điều ba mẹ con nói con không thấy đúng con không cho là đúng nên con không có chấp nhận con không làm theo phải không cái nó gật đầu nó nhận đúng tức là nó không phải là nó vô lý nó bướng bỉnh một cách ngu xuẩn mà nó có cái cân nhắc của nó 
là nó thấy những điều ba mẹ nó nói ra không hợp lý cho nên nó không nghe thôi chứ không phải là tại vì nó bướng cái lúc đó là chúng tôi mới nói tiếp là chỗ này con phải khéo thì trong cái cuộc sống đôi khi mình phải hy sinh cái gọi là sai đúng để được một cái quan trọng hơn đó là cái tình gia đình đó là cái tình gia đình có những chuyện nó không quan trọng lắm con chấp nhận cái sai về phần con con chấp nhận theo ý kiến của ba mẹ con để nó được cái tình gia đình vui hơn chứ còn cái gì mà mình cũng lấy cái sai đúng để mình xét trong rất hết thì nó sẽ đổ vỡ một cái khác đó là cái tình gia đình mà trong nhiều trường hợp thì chính cái tình gia đình nó mới hạnh phúc hơn nó mới đáng quý hơn cái giá trị sai đúng đặc vật các phật tử có nghĩ như vậy không trong đời sống cũng vậy nhiều khi mình cố chấp những cái đúng sai nó quá nhỏ nhặt cũng là bất hòa cũng là mất vui đôi khi có những chuyện không đáng thôi mình nhịn mình tùy thuận được với mọi người để làm nó vui hơn vẫn là tốt đó là người biết đạo còn những chuyện mà nó quan trọng thì buộc lòng mình phải có cái thái độ dứt khoát thì đó là chuyện đương nhiên phải không trong các cái khuynh hướng của bản ngã mình nó còn có cái này nữa nó có cái sự đố kỵ âm thầm cái đố kỵ âm thầm là khi thấy người khác mà có vẻ vượt trội hơn mình không có vui các phật tử có thấy trong tâm mình có điều đó không ở đây thì tu nhiều quá thì tu bác quan thêm mấy năm nay chắc thường lắm rồi cho nên thấy nhìn mặt ai là bộ cũng tốt ít có nhưng mà cái chung chung á mình rất dễ bị điều đó rất dễ bị điều đó hay có một cái gì vượt trội hơn mình tài sản họ vượt hơn tiếng tâm họ vượt hơn họ làm phước được nhiều hơn lòng mình vẫn có một cái gì đó chua xót chua xót đó là cái đố kỵ rồi cũng như vậy đó là mình ít có công nhận cái hay của người khác mà mình thích để ý cái lỗi người ta thôi ví dụ như là người ta sống cuộc đời rất là đức hạnh cả tháng trời người ta không có chuyện gì xảy ra người ta tu lắm nhưng chỉ cần trong một một phút thôi một phút người ta lỡ nói cái lời gì nó sơ xuất cho mình nhớ hoài mình nhớ hoài cái tâm của mình như vậy mình thích để ý cái dở người khác chứ hay bỏ qua cái hay của họ cả tháng họ sống rất là tốt mình quên tất cả cái tháng họ sống với mình rất là tốt nhưng chỉ trong một phút họ lỡ lời thì mình nhớ suốt đời đó là vì sao bởi vì cái ngã của mình nó muốn cho mọi người phải sao phải kém cái ngã của mình nó không muốn cho mọi người hay cho nên cái khía cạnh hay của người khác mình ít có quan tâm mà mình nhìn rất kỹ cái dở của họ vừa mới có gì sơ xuất nhúc nhích cái là mình thấy liền mình giỏi nó có những cái để mà làm cho cái bản ngã nó tăng trưởng hồi nãy chúng tôi nói là theo cái tuổi đời bản ngã tăng trưởng phải không theo cái tuổi đời mình càng lớn nhiều người càng trọng vọng cái tuổi tác thì mình cũng thấy mình là quan trọng theo địa vị mà bản ngã cũng tăng trưởng ví dụ như mình là một người à, quét rác ngoài đường hoặc mình đạp xích lô bình thường thì cái ngã mình không lớn lắm ai kêu tí mình dạ dạ hơn đây là xích lô dạ tại tới gì nhưng mà lỡ mình là chủ tịch huyện không ai mà kêu ê cái là thấy làm sao không được nữa khác rồi không còn được như vậy nữa hôm nay mà được quyền kêu ê cũng với con người đó thôi 
Mình thấy đã xích lô, người ta kêu thì dạ Mà cũng cái con người đó làm chú tịch nguyện Thì không ai được quyền mà kêu ê mình nữa Nó khác Cho nên theo cái địa vị bản ngã mình nó tăng trưởng Cái người biết đạo, cái người mà sáng là để ý chỗ này Khi mình bước lên cái địa vị cao Thì coi chừng cái ngã mình nó cũng leo lên cao hơn cái địa vị đó nữa Mình mới leo lên là một cái chức gì như là phó giám đốc gì đó thì cái bản ngã mình nó leo lên tới giám đốc rồi chứ nó không có đứng ở đó. Hồi xưa con vua Philip ở xứ Macedon ông là cha của Alexander the Grand, Alexander Đại Đế. Ông vua này ông cũng có cái tư tưởng triết gia kỳ lạ. Ông biết rằng cái tật của mấy ông vua đó là tự cao, mình là vua thiên hạ mà ai cũng phải là trọng vọng kính trọng mình rất là mòn nên xin cái bệnh tự cao thì ông có sai người lính người lính hầu bình thường thôi ông dạng người lính như thế này là mỗi sáng đứng ở đầu giường ông kia ông vừa thức dậy nói câu này nè khi biết ngươi nên nhớ ngươi chỉ là một người bình thường như mọi người khác mà thôi ông dạng người lính hầu ông làm như đó sáng nào ông vừa mở mắt ngáp dạy dậy cái là nhắc về khi biết Ngươi phải nhớ, ngươi chỉ là một người bình thường như mọi người khác mà thôi Nhắc như vậy để ông nói ông bớt cái tự cao Chứ là vua tự cao vui vướng Mà có lẽ nhờ một cha thiết gia như vậy Nó đẻ ra cái người con là Alexander Grant Ông này là một dưỡng tướng Đem quân đánh chiếm hết cả cái vùng rất là lớn Chiến công hiển hấp Cái thành công cũng là vượt vực Mà cũng như một triết gia Alexander Grant là người con cũng hay lắm Một lần đó đi đến cái xứ Cũng xứ Trung Đông cũng gần do thái ai cập gì đó. Ở khi đó có một chiếc gia tên là Diogen. Ông Diogen này ông sống cuộc đời phải nói là siêu thoát, trong mình vẫn không sở hữu một cái gì hết. Mới đầu chỉ giữ cái bát để uống nước thôi, giữ cái bát uống nước. Đến một lần đó ông thấy có một người cộng hai tay lại vót nước uống được, ông lên vậy ông dư cái bát ông ném luôn cái bát. Sống cuộc đời rất siêu thoát. Nhiều khi mà nhớ thấy con Diogen chính chúng tôi bị mắc cỡ nữa tôi thấy mình cũng còn có đồng hồ, còn có dép rồi, còn có xe ví dụ vậy, mình còn rất nhiều tiện nghi, còn cái ông chiếc da đó ông đi lang thang một mình không vợ không con, nhưng mà chắc không thể có quần có áo, có điều cái bá con cũng uống nước quăng luôn, thì thường thường ông ở trong xin cái thùng gỗ hay tối ông chui ông ngủ, thì Alexander Grant là một nhà chinh phục vĩ đại, đi chiếm hết xứ này cái xứ kia, một lần nó dẫn quân tới cái chỗ của điên xe, thì nghe tin ở đây có một cái chiếc da sống cuộc đời kỳ lạ siêu thoát đặc biệt ông đến thăm ông cùng với những cái tướng lĩnh lớn đó cởi lựa đến đứng ngay trước mặt lúc là diogen đang nằm trong cái thùng gỗ thì thấy ông vua tới ông kia cũng nằm ngủ tỉnh là ông cuộc đời ông thì vua chúa hay là vàng bạc cái đất bụi không có gì giá trị khác nhau hết nên ông vua đứng cởi lựa nhìn ông ông cứ nằm khèo ông nhìn ông vua lại không có chuyện gì xảy ra coi tất cả như củ khoai thôi không có gì quan trọng thì ông, ông vua ông đã Alexander Grant mới hỏi là Ngài có muốn điều gì hay không? Ngài có muốn điều gì hay không? Thế ông thiết gia này đặc biệt quá Đứng trước một vị đế vương đó là uy quyền lắm liệt mà tỉnh queo Coi như củ khoai không cần thiết gì hết Nên cũng hơi nể muốn nó để lại một cái kỷ niệm gì đó Nên Ngài có muốn điều gì hay không? Thì ông điêu xe đã mới nay Tôi chỉ muốn một điều là Ngài xích thích qua chút xíu để cho nắng nó rọi thì cho ấm Ngày đứng che cái nắng nó tươi mất Thì Alexander Grant mới quay lại nói với những người cận thần của mình Nếu ta không là Alexander Grant 
ta sẽ là điều gì? Nghĩa là sao? Nghĩa là nếu mà ta không phải là ông vua đó, thi quyền Ta cũng sẽ thích đời sống triết gia như là thanh pháp như vậy Đó là chuyện mà ông vua là người làm vua Mà họ biết khiêm hạ Chứ còn đa phần mình mình không đủ cái trí Thế cái địa vị mình lớn lên một cái Cái rồi sao? Cái, cái ngã mình nó tăng theo Mà chính những ông thầy tu cũng bị Chứ đừng nói người đời Đừng nói mấy cụ Đừng nói mấy cụ Chính mấy ông thầy tu mình cũng bị Hồi mới vô tu làm điệu bình thường Ai kêu cũng giả Nhưng mà lần lần lên sao Đại đức thượng quả hòa thượng rồi là hết biết rồi đó. Hết biết Nói như vậy Theo tuổi đời và theo cái địa vị Cái ngã mình nó lớn lên Nếu ngày nào mình quên Mình quên tỉnh giác đó là điều đáng sợ ghê gớm bởi vì chính chúng tôi phải, chúng tôi cũng rất là sợ như nãy mà nói gì mấy thầy mời tôi lên giảng kêu là thượng tọa cũng sợ lắm <cười> nó cái ngã mà nó ghê nó lừa mình lắm người ta kêu mình thượng tọa cái, cái ngã nó leo luôn tới hòa thượng liền không nói gì trên thấy mình làm lớn liền mà cái đó là điều nguy hiểm nó phá tan hết công đức của mình cho nên có một lần tôi nói với các đệ tử của tôi khi mà tôi giảng cái đệ tử ở trên núi ngồi trong nhà nói chuyện với nhau tôi nói là thầy không có sợ ai ma thì cũng không sợ cọp thì không sợ mà thầy sợ cái ta của thầy nó sẽ lớn lần lần thầy không hay nếu thầy quên tu tại vì càng lúc thầy sẽ có đệ tử có nhiều người cũng biết trọng thầy cái ngã thầy nó lên từ từ đến lúc nào đó thì thầy không kiểm soát được nữa thầy cũng sẽ hơn như mọi người mình không còn được cái đạo hạnh ban đầu nữa bởi vì cái ngã nó lớn quá cho nên tất cả chúng ta đều phải như vậy đều coi chừng cái bản ngã mình nó đang tăng trưởng lần 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 nó phá hết cái công đức của mình bao nhiêu năm mình theo phật đi chùa tụng kinh lễ phật làm phước bố thí cúng dường đủ mọi điều nhưng mà có một cái âm thầm âm thầm nó phá hết sạch những cái công đức đó đó là cái gì cái bản ngã mà nó theo tuổi đời nó theo địa vị, nó theo tài sản, theo kiến thức Nó đang lớn lên lần lần Rồi theo tài sản nữa Ví dụ như là mình chỉ có 5 ngàn trong túi Lâu lâu có người mắc lại ê cho thêm 2 ngàn để mua bánh mì ăn Thì nó kêu mình cũng dạ Nhưng mà lỡ hôm nào mình lượm tờ đá số Chúng đọc cắt 25 triệu Lúc đó ai mà kêu ê là chết Khác rồi, lúc đó là khác rồi Tại vì cái ngã mình nó tới 25 triệu Hồi trước cái ngã mình nó có 5 ngàn đồng Bây giờ cái ngã mình nó tới 25 triệu đồng Nó lớn như vậy Cho nên nhìn đời bắt đầu bằng nửa con mắt Cho nên cái ngã để nó theo chủ đời Theo địa vị, theo tiền bạc Nó lớn dần, lớn dần Ở đây có ai có tới 25 triệu không? <cười> thì coi cái ngã mình nó bao nhiêu Cái ngã mình nó 20 triệu thì đỡ đỡ Mà ngã nó leo lên tới 30 triệu là sai lắm nha Nhưng mà cái hay của một người biết đạo Là trong túi mình có 25 triệu mà xếp cái ngã mình thì nó còn chừng 50 ngàn thôi <cười> 50 ngàn thôi Ai kêu cũng giả hết Đưa cái gì cho ai mình cũng đưa bằng hai tay Nói chuyện với con nít mình cũng trân trọng Nói chuyện với cụ già dù là người nghèo mình cũng quý hóa Đó đó là tuy mình có 25 triệu Mà mình vẫn xử sự như là cái ngã mình nó mới có gì 50 ngàn thôi Thì người như vậy sao Cái người như vậy thì cái công đức như thế nào cái công đức rất là lớn không Khi mình thấy mình nhỏ thì tự nhiên cái đức nó lớn lên Còn mình thấy mình lớn thì cái đức mình nó Nó teo lại Rồi bây giờ cái kiến thức nữa Cũng hai người, cũng mình thôi 
à, ví dụ như hồi mình mới mới đến cái chùa mới quy y chưa biết gì hết thì mình nhìn ai mình cũng nể lắm ha? người này hiểu nhiều người kia hiểu nhiều mình chưa có biết được gì lắm bỗng một thời gian mình được theo học với một ông thiền sư nào đó mình theo học được một cái pháp thiền à nói ha, tất cả chúng sinh đều có phật tánh không phật nơi chính tâm mình không à, nói được tâm này là bao gồm cả pháp giới không nói khẩu hiệu thôi mà nói ghê gớm đó cái bắt đầu sao bắt đầu cái ngã mình sao nó lớn lên luôn nó lớn theo cái cái hiểu của mình luôn à, bắt đầu cái sai cho nên hiểu đạo nhiều mà cái đạo hạnh thì biến mất đó là cái nghịch lý cái người đi chùa nhiều học được nhiều hiểu được nhiều mà cái hạnh bí mất bởi vì cái ngã lớn lên theo kiến thức của mình hiểu được nhiều thì sinh hư đây là một điều điều lạ điều nghịch lý mà đố các phật tử biết tại sao hiểu nhiều mà sinh hư hiểu nhiều mà cái ngã lại lớn ai trả lời được nói gì thẳng nghe dạ đúng vậy hiểu nhiều mà cái ngã nó tăng á nó có nhiều lý do nhưng trong đó có một cái là hiểu chưa tới hiểu chưa tới hoặc là hiểu sai đó cái người mà hiểu đạo đúng đó, thì càng hiểu nhiều cái hạnh sẽ càng tốt ví dụ như là hiểu như thế nào mà gọi là tốt ví dụ mình hiểu được cái điều là bản ngã luôn luôn lừa gạt mình trong từng giờ từng phút phải cẩn thận đừng chủ quan cái người mà hiểu được điều đó thì rất là có lợi phải không thì họ càng hiểu điều đó càng tốt cái ngã họ sẽ thấp cái đạo hạnh họ sẽ tăng còn hiểu mà hiểu trên mây xanh á ai hỏi nó phật đây nè đừng tìm phật đâu nữa trên á tâm mình phật nè mấy người hiểu cái đó coi chừng giống như vậy bà vợ thanh hải bên mỹ đó cái gieo cái hiểu kiểu đó là đây là phật đây chỉ trong lực mình á thật ra trong phổi mình nó có mấy cái đốm hoa lao trọng chứ không có phật gì trọng đức phật là vô ngã thôi khi nào mình vô ngã đó là phật thì nó chỉ trong không trong được gì không có gì chẳng đâu Thế nên cái kiến thức mà hiểu sai gọi là tà kiến nó vẫn làm cái bản ngã mình tăng lên mình thấy mình là quan trọng thấy mình là lớn và cái công đức nó biến mất hai người cùng tu thiền hai người cùng tu hành hai người cùng được định nhiếp tâm được vào định xong nhưng một người sẽ được giải thoát và một người sẽ không được giải thoát một cái lý do thế này lý do là một người đó tuy được cái định nhưng luôn luôn nghĩ rằng cái định mình còn dở còn có thể lui sụp cho nên người đó giải thoát còn cái người được định mà nghĩ rằng à mình cũng ngon rồi tù bên này cũng khá nhiếp tâm được định sâu bốn năm tiếng đồng hồ ngồi không nhúc nhích tâm không khởi vọng tưởng ngon được thì người đó ít bữa bỏ tu chỉ cái ý nghĩ thầm trong đầu chưa nói ra mà công đức mất hết chỉ cái ý nghĩ thôi còn cái người mà nói ra đó thì nó còn bất lẽ hơn chút nữa ví dụ như mình ngồi thiền tâm mình được thanh tịnh xả thiền ra chạy lại hàng xóm nên ba ba trời hồi nãy tôi ngồi được hai tiếng đồng hồ nha tâm tôi thanh tịnh không khởi cái gì hết thì sao thì chiều đó thế nào cũng có người rủ đi nhậu ăn thịt chó mất cái hạnh liền mình sẽ không làm chủ được bị người ta suối vào những chỗ sai lầm mà tự nhiên mình làm đó là do cái ý nghĩ hoặc là do sự khoe khoang trong việc tu hành 
Cho nên người biết tu Họ cẩn thận Họ sợ cái ngã lừa gạt Chẳng những là không bao giờ mình khoe khoai cái công phu của mình Mà trong cái ý nghĩ của mình không dám tự hào Lúc nào cũng đau đớn lo sợ lui sụp Lúc nào cũng cẩn thận Nó chưa chắc ăn, chưa chắc ăn đâu Phật còn tu rất là cực khổ với thành Dù mình có được chút nào đó cũng thấy Ráng lên, ráng lên Người đó, cái người mà họ cẩn thận Không có cái tự cao, người đó cái đức họ giữ được Cái phước họ tròn, họ tiến lên được Bây giờ không nói tới việc tu thiền chỉ nói tới việc tụng kinh niệm Phật Tu bác quan sai như các Phật tử thôi Mà nếu các Phật tử trong cái ý nghĩ của mình à, Cho rằng Kiểm lại một năm qua Nói rằng à mình họ bác quan sai rất là đều à, Mình tu tinh tấn Kiểm lại là không bỏ ngày nào Ăn chay kỳ đúng hạn Mình cũng có trích tiền ra Để làm phước bố thí cũng vừa Tu thật phước cũng khá nha Năm rồi bộ phước cũng bộ mà Chỉ cần cái ý nghĩ đó thôi chưa cần khoe thì kỳ tới coi chừng bỏ đó con trai kỳ tới coi chừng bỏ khiến chuyện này chuyện kia bỏ sẽ không có được lễ phật nữa tụng kinh tự nhiên bị trục trặc đó chỉ cần một cái ý nghĩ tự hào là cái công đức nó giảm cái trở ngại nó phát sinh gì còn cái người cũng như vậy nhưng mà nghĩ rằng thì phật thì tu vô lượng kiếp mình mới được có hơn năm tu cũng có cúng dường chút định chưa có gì với chuyện mà đức phật đã làm những vị thánh đã làm mình sẽ phải ráng nữa ráng nữa người đó sẽ tu được viên mãn hết cái kiếp này sẽ được hưởng nhiều phước báo không thể nào kể được từ cái tâm mà không dám coi thường không dám tự hào là từ cái chấp ngã mà tạo nghiệp mới đầu thì mình nói về cái cảm giác của bản ngã thứ hai là mình nói cái khuynh hướng của bản ngã từ đâu mà nó phát sinh cái bản ngã những cái muốn hơn người như nọ bây giờ cái chất ngã nó tạo nghiệp như thế nào khi mình mình muốn hơn người mình muốn có nhiều về mình đó, thì đó là cái gì đó là cái gì phải là tâm tham phải không cho nên từ cái ngã mà nó thành cái tham mà khi mình tham thì sao mình chiếm đoạt của người khác về mình chiếm đoạt của người khác về mình mà mình chiếm đoạt của người khác về mình như thế nào Ví dụ như trong công việc hùng hạp làm ăn Mình muốn dành cái phần lời nhiều cho mình Đó là cái tâm tham, là cái tạo nghiệp Hoặc là mình cho vay ăn lời quá nặng Nó cũng là một cái tâm tham, cũng là cái nghiệp Cái người theo cái luật kinh tế Người bỏ cái đồng vốn ra Để người khác kinh doanh Thì được quyền hưởng lãi Đó là cái điều công bằng, không có gì có tội Nhưng cái lãi đó quá nhiều thì thành tội thành tội tại vì cái công lao của người ta làm cực khổ người ta trả hết tiền lãi cho mình thì bắt đầu mình thành cái tham thành cái tội qua kiếp sau mình trả cái nợ nó rất là vất vả còn mình cho mình lấy cái phần lãi nó vừa đủ nó hợp lý công bằng thì mình không có tội đó là từ cái ngã mà nó thành cái tham bây giờ cũng từ cái ngã như nói là danh dự của ta phải không Hôm nào đó có người xúc phạm mình, họ chê mình, họ mắng mình Thì mình sao? Mình thấy sao? Mình giận, phải không? Mình tức giận, mình nổi sân Thì từ cái ngã nó sinh ra cái sân Hồi nãy ngã sinh ra tham Bây giờ ngã sinh ra sân khi mình bị xúc phạm Thì khi mình bị xúc phạm, khi mình giận mình làm điều gì? Thường mình làm điều gì? Mình làm điều gì? 
nếu mà người quá hung dữ thì đánh đập người ta phải không mà nếu mà không hung dữ mình sao mình cũng phải chửi mắng mình cự nữ lại phải không còn nếu mình không chửi mắng cự nữ lại thì mình làm gì mình lầm bầm cái miệng mình rủa thầm cầu cho nó đừng có mặt trên cuộc đời này nữa ngày mai cầu nó trúng gió nó đi đâu nhà thương mà chết đâu đừng có mặt cuộc đời này nữa còn có người giận quá là sao uống thuốc rầy không cách nào cũng tạo nghiệp từ cái ngã sinh ra cái tham cái sân tham thì mình chiếm đoạt người khác sân thì bắt đầu mình hại người khác mình gây tổn hại người khác thì cũng thành ra cái nghiệp người mà có tu đó ví dụ thôi nếu mà trong đây người nào có cái sức thiền định vững sẽ có cái kinh nghiệm như thế này kinh nghiệm thế này ví dụ như cái người đó tên là tên là gì tên là gì đẹp ghê lắm gì thùy trang là chẳng hạn tên thùy trang ví dụ đẹp lắm mà cũng hơn là cái người này được cái định tu được cái định sau bỗng nhiên có một người kêu nghe cô đó ra cô thùy trang cô là xấu lắm cô là đồ chó cô là đồ trâu À, mặt cô xấu như ma len ví dụ vậy đó thì cái người mà không có cái sức định đó thì mình thấy kêu cái tên mình ra mắng mình chịu không nổi tâm mình nó động nó loạn nó bực nó giận liền còn người có sức định đó nghe kêu hai cái chữ thùy trang mà sao thấy nó có dính mình mình xem không có dính gì với tâm mình xem giữa cái tên đó và cái tâm mình nó không có dính nhau trên họ cứ kêu mà chửi lát cái mình cứ ngơ ngơ bình thường nhìn họ cũng tỉnh tỉnh có không có chuyện gì trên nên nó không có sân đây là cái kinh nghiệm của người tu Lúc đó nó không có cái nhẫn dục Các Phật tử để ý cái chỗ nhẫn dục của người mà biết tu khác mà người không biết tu khác Cái người không biết tu á Người ta chửi mình á, mình nóng á Cái mình không nhẫn dục Đè xuống, đè xuống Thở mấy hơi uống đi nước đá, đè xuống Nó nhẫn dục à, không phải cái đó không phải nhẫn dục Cái đó đè nén, giận dữ lắm á, nhưng mà đè nén Còn cái nhẫn dục thật sự á Tâm nó như hư không nó không có một cái hạt bụi khởi lên khi mà người ta đụng tới mình khi người ta kêu cái tên mình ra người ta chửi mình thấy cái tên nó với cái tâm mình nó không dính nhau lòng mình nó không có khởi nó vẫn tiếp tục nó rỗng như bình thường cho nên nói là nhẫn nhục cái mình thấy ủa nó có gì đâu mà nhẫn nhục đừng có giận đâu không có gì trống ở trên cái cười cười mình né một chút cho nó bớt giận cái lại nói chuyện lại bình thường không có gì hết là người biết tu rồi nó có thêm cái nghiệp của cái ngã nữa là từ cái đố kỵ rồi mình dễ sinh cái vu khống vàng pha khi mình thấy người khác có một cái gì hay mình ít có chấp nhận mình không có chấp nhận cái hay của người ta mình thích nói cái xấu để đè người ta xuống bớt chỉ như cái người đó giàu quá cái mình nói giàu thôi chứ lăng nhăng lắm cái mình thích nói thêm một cái lỗi để đè cái giá trị người ta xuống hoặc là mình thấy cái người nằm đi chùa ngoan ngoãn bình thường đi chùa coi gì cái đạo đức giả tôi gần nhà tôi biết hết đó mình thích nói thêm một cái để đè giá trị người ta xuống chứ mình không có muốn cho người ta được tiến tốt chính cái mà mình nói thêm một câu phía sau làm cho cuộc đời mình nó mang nghiệp mình nói xấu người khác làm cho cuộc đời mình nó mang nghiệp từ cái ngã âm thầm mà mình không thấy được thì cái nghiệp nó cứ tạo mỗi ngày mỗi ngày cho nên từ đây về sau mà các Phật tử nhớ thể mà mình có giận cái gì thì mình có ghét ăn cái gì mình coi chừng mình nhớ sao mình nhớ à cái ngã đây cái ta đây đó nó đó nó tạo nghiệp mình ý thức được điều đó mình tỉnh giác được điều đó thì mình dừng cái ý nghĩ mình lại không tạo nghiệp nữa 
thì cái đường tu mình nó trơn tru nó tiến bộ đến được cái chỗ hoàn hảo viên mãn còn mỗi cái mỗi chút mà mình không tỉnh giác để cho cái ngã sai khiến mình cứ mỗi ngày mỗi tạo nghiệp bằng cách là xúc phạm người khác vu khống người khác là mắng chửi nói hại người khác thì sao thì dù mình có đi chùa nhiều cái phước nó vẫn không có thành được chỉ thành được cái tội mà thôi rồi một thêm một cái mà do cái ngã nó tạo cái nghiệp nữa là gì là muốn được người khác để phục mình có cái khuynh hướng kỳ lạ đó là luôn luôn muốn được người khác để phục thế các phật tử có có không mình lúc nào cũng thích người khác để mình đó cho nên làm sao mà muốn vậy phải làm sao phải làm nó vẻ đạo mạo đàng hoàng và khoe khoang khoe khoang mà nó hay gọi là nổ đó tức là khoe khoang đó là mình mà kể về mình là kể thôi nghe mê thôi nghe đủ chuyện trên trời dưới đất hết trơn hay lắm nó gọi là khoe khoang mà khoe khoang lát thế nào sao nó cũng thế nào cũng thêm ít tiêu ít bột ngọt trống nó không có thật mà như vậy làm tổn thường cái người biết đạo mình tốt 10 dấu bớt mình chỉ nói một dấu bớt mình tu được 10 dấu hết mình chỉ nói được một còn để người ta nhận xét gì đó kệ mình phải che đậy lại không nên nói hay ra còn cái xấu của mình thì rất là dễ nói ai hỏi cái nói xấu liền ví dụ như là hỏi lúc này sao nó dạ sao lúc này tu tu sao nó dở quá đây <cười> khuya dậy vậy không nổi nó buồn ngủ quá mình cứ che mình mà người đó tu được còn cái người mà ví dụ như mình ngồi thiền được nửa tiếng lúc này anh ngồi thiền được nhiêu dạ nó chắc cũng gần cái tiếng thì nửa tiếng nó cũng gần tiếng thiệt chứ mấy công <cười> nó không phải nó láo lắm nhưng mà nó cũng ráng kéo thêm được mấy phút gần được tiếng cái khoe đó là mình làm một người nói thành một rưỡi một hai thì cái phước nó hết sau này ngồi thì năm phút thì đau chân hết ngồi được còn mà mình ví dụ mình đêm ngày mình tinh tấn hỏi anh lúc này anh tâm nó thanh tịnh không anh ngồi thiền thế nào rồi anh niệm phật có nhiếc nhất tâm không dạ sao thấy nó cũng thường thường chưa gì đặc biệt hết người trả lời người nó tu được cho nên ở trên chùa của chúng tôi vậy cái dạng những đệ tử tức <cười> là ai tới đây hỏi tu sao thấy dạng để tu cũng thường thường không có gì hết không có gì hết họ đi đâu đi kệ họ đừng không có được khoe không được nói gì về mình không được làm cho mình nổi tiếng tại vì làm cho mình nổi tiếng phước nó hết không tu được cái mà sợ nhất của người tu là cái nổi tiếng nên phải giấu cái tiếng tâm mình đi không cho ai biết cái hay của mình các phật tử thấy như chúng tôi nói như vậy mà cũng rất là khó xử nhưng mình phải đi giải pháp thì khi mình giải pháp là gì nó cũng giống như là một sự khoe khoang phải không nó cũng giống như là một sự phô bày để được nổi bật trước mặt mọi người mà thì mình ngồi trên bục giảng thì cũng giống như là là làm nổi trước mặt mọi người nên đây cũng là một cái khổ tâm chứ không phải là dễ nên người ngồi trên bục giảng mà không khéo cái tâm mình không tỉnh giác mà mình có cái tự hào mình nói mình là giảng sư mình ngon là lắm mình ngồi mình giảng cho người ta nghe mình kiến thức nhiều lắm thì phước sẽ hết phước sẽ hết hết thật liền không nói gì hết chỉ trong chừng nghĩa là người phước nhiều chừng một hai năm là hết còn người phước ít thì chừng một hai tháng là mất liền cho nên khi mà người mà có cái nhiệm vụ phải thuyết pháp cho mọi người thì càng phải cảnh giác càng phải coi chừng cái ta của mình nó đang lớn lên từ từ mà lúc nào cũng phải hiểu rằng mình có làm được cái gì đều là do chư Phật gia hộ chứ không phải là từ cái tài của mình mà làm được 
mình phải nghĩ đây là cái công đức của bao nhiêu người là công đức của thầy trụ trì công đức của các phật tử đang xuyên tu nè công đức của mười phương chư phật gia hộ nè công đức của bao nhiêu là những vị tổ nối tiếp nối tiếp truyền dạy truyền dạy cho tới ngày hôm nay thì chúng ta mới được ngồi trong một cái đạo tràng để cùng nhau mà nghe pháp chứ mình đừng bao giờ nghĩ rằng à tôi là số một tôi ngồi tôi giảng cho mọi người nghe nghĩ như vậy là mất đức liền hết phước liền nên tuy mình có cái phước có thể được người ta kính trọng có thể được có một chút tiến tâm nhưng mà phải dè chừng phải giấu giếm phải cẩn thận để mà tu hết phước rồi là hết tu mà người khoe khoang tự cao thì sao quả báo đời sau thế nào cái người mà hay khoe khoang tự cao đời sau luôn luôn là một người thấp hèn hạ liệt hay bị người ta chê để bù lại bù lại cái mà mình đã khen mình nên mình khen mình bao nhiêu mai mốt người ta sẽ chê lại đúng cái số đó để cho nó bằng cho nó bù lại nhớ điều đó còn mình chê mình bao nhiêu á tự nhiên người ta nhìn mình người ta lại mến phục bấy nhiêu nhớ điều đó cái là nhân quả của cái tham lam trộm cắp sân hận giết hại này kia nọ thì quý phật tử hiểu quá rồi phải không nào giờ đã nghe giảng rất nhiều cho nên ở đây chúng tôi không có nói chỉ nói rằng từ cái ngã chấp nếu mà mình không nhìn được nó len lén nó thầm lặng nó chi phối mình là mình tạo nghiệp mà phước hết cái khổ nó sẽ dăng bủa chờ đón mình phía trước bây giờ nói qua phần thứ tư là cái bản chất của cái bản ngã là gì thực chất của bản ngã là gì nếu người mà chứng được thiền định đó, thì cái cảm giác về cái ta sẽ biến mất bây giờ hồi nãy chúng ta nói cái ta đây là mình thấy mình phân biệt khác với mọi người phải không mình ngồi đây mình thấy mình khác với mọi đối tượng xung quanh đó là cái cảm giác mình thấy khác nếu một người chứng được thiền định cái cảm giác nó biến mất cảm giác nó biến mất tự nhiên mình ngồi đây mà không còn thấy có cái ta để khác với mọi người nữa thấy tất cả như là một mà thôi đó là cái trạng thái của một người chứng đạo quý phật tử có thể hiểu nổi không cảm nhận được cái câu nói này không giờ thì nói lại nhé nói lại bởi vì câu này rất quan trọng người hiểu được cái câu này là gieo được cái nhân lớn trong phật pháp để có thể tiến tu nghe thì nói lại người bình thường á mình có cái cảm giác khác mình với mọi đối tượng xung quanh phải không mình thấy mình là khác một người nhưng người mà đạt được cái thiền định sâu đó thì cái cảm giác khác đó, nó biến mất biến mất nó chỉ còn cái tâm mà nó chung hết tất cả mọi người mọi vật là một chỉ còn cái tâm chung đó thôi nó không còn cái cảm giác ta với người khác nhau nữa chỉ còn cái tâm mà mình thấy mình với mọi người là chung đồng lại một á quý phật tử hiểu được điều này thì nói hiểu hiểu ha hiểu được điều này là phước lớn nhớ từ cái này mà ráng tu người mà có cái cảm nhận được cái chỗ thầy vừa nói cũng là người có cái nhân chánh kiến ráng giữ điều này để tiến tu về sau rồi cái lợi của nó như thế này khi mà mình thấy chỉ còn cái tâm chung đồng giữa mình với mọi người không còn khác nhau nữa đó thì nó xuất hiện cái gì xuất hiện cái lòng từ bi xuất hiện cái lòng từ bi vô hạn 
Ví dụ như là một ngày nào đó Mình đi trên đường Mình thấy một người bị tai nạn xe Họ đau đớn, họ ngã xuống Họ bị sinh mình, cứ nghĩ họ đau, họ rơi, họ khóc à, Thì mình thấy xót không? Mình thấy mình có tội nghiệp không? Mình thương phải không? Tại mình là người Phật tử mà mình biết đạo Mình thấy tội nghiệp quá Mình lại mình đỡ, mình lấy dầu, mình xích Mình kêu xe, mình chở đi bệnh viện Mình ráng mình làm phước Thôi mình bỏ công việc mình đi Thôi hôm nay mình lo cho một người bệnh cũng làm cái việc tu à, Mình ý mình rất là tốt Tại vì nào giờ mình đi chùa Mình biết rồi Cái đó phải là từ bi không? Phải không? Chưa Cái đó chưa phải từ bi đó là cái lòng thương người Cái lòng từ thiện thôi Cái từ bi nó thật sự Nó từ cái tâm vô ngã hồi nãy mà thầy nói Tức là từ cái tâm mà thấy mình và mọi người chung nhau là một Lúc đó là sao? Lúc khi mình thấy cái người đau khổ Mình sẽ cảm nhận được cái đau của người đó như chính mình đau Còn khi mình chưa có cái tâm chung đó Họ đau, mình đoán rằng họ đau Nên mình tội nghiệp Mình đoán là à, chắc họ đau lắm Nên mình tội nghiệp còn cái người mà có cái tâm vô ngã đó, Sẽ cảm nhận được cái đau của người đó Như chính mình đang đau Cho nên cái lòng thương nó là vô hạn Cái lòng từ bi nó là vô hạn Nó không còn bị cái ngăn cách nữa Còn hồi nãy đó mình thương là tội nghiệp đó, Sự thật nó còn cái ngăn cách Mình với người đó khác nhau Mình không có đau, người đó đau Mình thấy người đó đau, mình xót xa, mình tội nghiệp Đó là chưa phải từ bi cái từ bi là giữa mình và người đó không còn cái ngăn cách nữa không còn có cái ngã pháp nữa chỉ là cái chung thôi mình sẽ cảm nhận cái đau của người đó như chính mình đau nên lòng thương yêu nó vô hạn nó rất là trọn vẹn chỗ này hiểu được không nó hơi khó hiểu không nhưng rất là hay rất là hay cho nên một người mà được cái tâm vô ngã đó thấy tất cả là chung là một đó thì cái lòng từ bi đó nó mới gọi là tướng vô lượng tâm là vì vậy chứ còn mình bây giờ mình nghĩ mình thương mọi người chứ nó chưa phải là vô lượng chưa phải là vô biên chỉ khi nào cái ngã mình biến mất rồi thì lòng thương yêu của mình với mọi người nó là vô hạn mình thấy cái đau khổ của người mình cảm nhận được như chính mình đau khổ mình thấy được cái hạnh phúc của người mình sẽ vui như chính mình được hạnh phúc đó là cái tâm tùy hỷ hỷ tâm vô lượng đó cái tâm hỷ vô lượng là như vậy từ bi hỷ xả tâm từ là gì tâm từ là cái lòng thương yêu khi thấy tất cả mọi người chỉ là một không còn có cái ta cái người sai khác nữa nhưng lòng thương yêu nó tràn đầy gọi là tâm từ vô lượng tâm bi vô lượng là gì là mình cảm nhận được cái đau khổ của chúng sinh như chính mình đau khổ cho nên cái lòng bi lòng xót thương nó phủ trần vô hạn còn cái tâm hỷ là gì hỷ tâm vô lượng là gì là mình thấy được cái hạnh phúc của chúng sinh đó Thấy được những cái mà chúng sinh làm được Thành tựu được Tạo được những công đức gì Gặt hái được những cái hạnh phúc gì Mình đều vui như chính mình Thành tựu được Phải không? Còn trước kia Khi mình chưa có cái tâm vô ngã đó Thì mình thấy được các hạnh phúc Mình có vui không? Mình không vui, phải không? Tại vì mình thấy mình với họ khác nhau cái niềm vui của họ nó không dính gì với mình hết Họ có đi chùa siêu tu Cũng chuyện của họ không phải chuyện của mình Họ có à, cúng dường mấy bao gạo cho vị mồ côi Cũng là cái chuyện của họ không phải là chuyện của mình Họ có xây dựng cái nhà lầu Cũng là chuyện của họ không phải là chuyện của mình Nhưng mà khi cái tâm vô ngã mình đã thành tựu Mình thấy tất cả đều chung đồng Thì sao? 
Thì cái điều mà họ vui Điều họ thành tựu Mình cũng cảm nhận như chính mình đạt được Nên đó mình Cái vui của mình nó hòa theo cái vui của họ Hòa theo cái vui của họ Cho nên mình đạt được cái gì Đạt được cái tâm hỷ vô lượng cái Tâm hỷ vô lượng là vậy Vui theo cái niềm vui của chúng sinh Chứ không có đối kỵ Ở đây chúng ta trở lại cái câu hỏi mà Đức Phật đã hỏi hai vị Thầy Đức Phật hỏi là trong cái định này còn bản ngã hay không còn bản ngã Thì hai ông Thầy không trả lời được Bởi vì Đức Phật gặn như thế này Nếu nói là còn bản ngã thì chưa giải thoát Mà nếu nói không còn bản ngã thì có phải như cây đá hay không Hai ông Thầy không trả lời được Thì ngày hôm nay mình giải quyết câu đó luôn theo tinh thần của Đạo Phật khi mà một người tu thiền định Cái cảm giác về bản ngã biến mất Không còn bản ngã nữa Thì ngay lúc đó Là đạt được cái vô ngã Nhưng đạt được cái vô ngã rồi Nó không phải là ngơ ngơ như cây như đá Mà nó là một thể tánh Tuyệt đối Phủ trùng Mà đôi khi chúng ta gọi là gì Chúng ta gọi là Phật tánh Là chân tâm Là niết bàn Vân 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 từ cái thể tấm tuyệt đối đó Thế nên vô ngã không phải là mất hết Không phải là mất hết Mà vô ngã chính là mình Đạt được cái tâm đại bi phủ trùng Để từ đây mình biết thương yêu Tất cả chúng sinh nhiều hơn trước Để từ đây mình biết Quên mình Mình đủ cái dũng lực Để mà đi vào luân hồi sinh tử Mãi mãi hóa độ làm lợi ích cho chúng sinh Không bao giờ biết mệt mỏi Đó là cái tâm vô ngã Chứ chúng ta đừng tưởng khi mà không còn bản ngã là mất hết Không Chính khi không còn bản ngã Thì một cái mới sẽ xuất hiện Nó thay thế cho bản ngã Đó là gì? Đó là Phật tánh tuyệt đối phủ trùng Đây là chỗ mà thành Phật Thành Phật thành Tổ là cái chỗ này Cho nên Khi một người tu hành Chúng ta khéo Không có đặt cái mục tiêu thành Phật Ở đây có ai tu để nó thành Phật không? Chắc cũng có nhiều người cũng có chí lớn không? Nó tu làm gì? Nó tu thành Phật Ghê vậy đó Nghe mấy người đó thầy cũng nể nữa Thầy không bao giờ dám mơ ước tu thành Phật hết trơn Thì sợ Nên ai mà nói mà ngại con tu thành Phật à Thì, thì nể lắm, thì xá dài Nhưng mà coi chừng Cái đó cái ngã nó đang lừa mình đó Cái ngã nó đang gạt mình Tại vì sao? Tại vì ai cũng biết cái địa vị của ông Phật là địa vị tối tôn, tối thắng, phải không? Khắp cả trời người đều cung kính ca ngợi Mình cũng ước mơ cái địa vị đó Để mình được cung kính ca ngợi Cho nên ở đây mình tu Không phải là để giải thoát cái gì Mà để được một cái ước mơ Để đạt được một cái ước mơ vinh quang Cho nên không phải là cái tu hành đúng nghĩa Các Phật tử hiểu điều này không? Thì nói tu là để thành Phật phải không? Thì điều đó không ai chối cãi Nhưng mà ngay khi đó Cái ngã mình nó đã gạt mình rồi đó Ngã mình nó gạt mình xong rồi đó là bắt đầu mình đang đi vào ma đạo Để nói thành Phật là đang bắt đầu đi thành ma Kỳ Tại vì Phật là địa vị tối tôn tối thắng Mà mình ao ước, mình khát khao để đạt được Thì nó là cái gì? Nó là cái phóng hướng của bản ngã thôi Đó là điều thiêu dịch của bản ngã thôi Cho nên người mà tu cái đúng đó Phải đặt cái mục đích làm sao? Có một lần ở trên chùa ngày ngày sáng hối như vậy thì chúng tôi có hỏi đệ tử ở đây mình cũng bày đặt tu thiền mà tu thiền 
nghĩa là đi tìm cho được cái định phải không tu thiền là đi tìm cho được cái định bây giờ thầy hỏi được cái định dùng cái định đó để đạt được mục đích gì mình tu thiền được cái định bây giờ dùng cái sức định đó để đạt đến mục đích gì ai trả lời được hay hay thì mỗi người trả lời mỗi cách hết sau đó thì cũng không đúng lắm nên thầy mới trả lời lại là như thế này có rất nhiều phái thiền hiện nay có rất nhiều phái thiền thì mỗi người đều có một cái mục đích người thì tu để làm gì để được xuất hồn người tu để có thể đạt được cái năng lực khí công được nhân điện được khả năng tiên tri được thần thông cái người tu để được minh tâm kiến tánh để ngộ đạo để chứng đạo để thành phật thành bồ tát thành thành gì đó thầy không biết thôi còn ở đây khác thầy chỉ dạy một điều cho tất cả các đệ tử thầy dùng sức định đó để diệt cái ngã của mình nhớ điều đó không bao giờ được ước mơ một cái gì khác không bao giờ được ước mơ là được ngộ đạo kiến tánh ngộ được chân tâm phật tánh thành phật thành tổ chấm dứt hết mọi mục đích đó dùm thầy chỉ dùng cái sức định để diệt cái ngã dùm thầy thôi thì như đó thôi thầy không dám mơ ước gì nhiều còn làm phật làm đồ thầy sợ lắm thầy không dám cái bản ngã của mình nó có nhiều lớp coi vậy cho nó nhiều lớp có hơi sâu khi cạn có người thô có người tế ví dụ như là trong cái hàng phật tử đây như thầy kêu người này thầy mắng một câu thầy kêu người kia thì mắng một câu thì cái người này sẽ giận nhiều hơn người này ít giận hơn thì hai người người nào cái ngã nặng cái người mà giận nhiều là cái ngã nặng phải không vì tâm nó động hơn cho nên cái ngã mà nặng hơn như vậy đó tâm mà động đó thì cái ngã càng thô nếu tâm mà càng động thì cái ngã càng thô còn tâm mà càng định thì cái ngã càng tế lần tế lần ít dần ít dần cho nên các phật tử đó người nào mà tu tâm được thanh tịnh tự nhiên cái ngã mình nó lắng nhỉ lắng động dịu dàng chứ ai nói đụng với mình mình cũng thấy nó bớt khó chịu ít có sao động còn mình suy nghĩ nhiều quá cái ngã mình thô lên ai nói động tới một chút mình thấy khó chịu nên các phật tử mà tu đó hoặc là niệm phật hoặc là người thiền mà ngày nào giờ nào mà tâm mình lắng được xuống thì biết rằng lúc đó cái ngã mình nó cũng bớt một chút nó bớt một chút mình sẽ thấy trong đời sống mình vui nhiều hơn bớt những cái phiền não lặt vặt đó là đạo hạnh nó đang tiến còn người mà tâm thô cái suy nghĩ hết chuyện này cái chuyện kia suốt ngày thì cái tâm hạnh người đó rất là thô mình để ý mình sẽ thấy họ dễ phiền dễ giận dễ cáu gắt cho nên muốn về cái ngã thì phải lắng tâm tâm hồn mình phải trầm lắng xuống mới nhìn được bên trong đó còn tâm mình quá thô động mình sẽ không thấy được cái ngã nó đang chi phối đang sai xử mình như thế nào mình vừa bị xúc phạm mình nổi nóng đó là gì cái ngã sai xử mình nhưng nếu mình bị xúc phạm mà tâm mình yên lặng thanh tịnh mình không nổi nóng thì là sao là cái ngã nó không sai xử mình được nữa cho người tu là cái gốc nằm ở chỗ đó kiểm soát được cái tâm từng giờ từng phút giữ cho nó thanh tịnh để cho mọi sóng gió cuộc đời không có lưng lay được tâm hồn của mình chúng ta sống cái cuộc đời này các phật tử có thấy nó là phù du tạm bợ mà đầy sóng gió nhất là các cụ mà sống qua tới chuyện này tuổi đời nhìn lại cuộc đời như một giấc mộng qua mau mà trong cái cuộc giấc mộng đó 
phần nhiều là ác mộng phần nhiều là những chuyện không vui phải nói là chúng ta sống trên thế gian này như là dân buồn đi vào biển khơi đầy phong ba bão tố cái niềm vui không bao nhiêu mà nỗi buồn thì rất nhiều nó chỉ có một cái ốc đảo để chúng ta có thể nương tựa cho mình là cái gì là cái gì đó là tâm hồn không phiền muộn tâm hồn không lung lay trước phong ba bỏ tố của cuộc đời chúng ta là đệ tử phật dù chúng ta nói ngàn kinh muôn quyển dù chúng ta niệm phật rất nhiều thời dù chúng ta lễ phật rất nhiều lễ nhưng nếu chúng ta chưa đạt được cái nội tâm thanh tịnh thì chúng ta vẫn còn cách phật rất xa còn nếu một người mà tâm được thanh tịnh thì người đó làm sao người đó đặt chân được lên đúng con đường phật đạo mà đức phật hằng mong muốn mình đi theo được cái lối mà ngài đã dạy ngài dạy rất nhiều nhưng mà cái chủ yếu nhất cái quy về đặc biệt nhất chủ yếu nhất mà ngài muốn là làm sao tâm hồn của tất cả chúng sinh đạt được sự thanh tịnh đó là cái quan trọng nên các phật tử là làm gì làm rồi vẫn nhớ cái điều đó là làm sao cái tâm hồn mình thanh tịnh trong từng giờ từng phút là mình đi theo được con đường mà đức phật đã đặt ra bây giờ nói thêm một phần để cho nó kỹ phần này thì nó hơi cao là những tầng lớp chấp ngã các phật tử kể tháng nghe có nhiều người cũng nhập định luôn này chứ phải không nhập định hết trơn này tôi cũng khá nghe cái chấp ngã thứ nhất là chấp ngã thấy cái thân của mình thấy cái thân này là là cái ta phải không cho nên là bình thường ai lại mà đánh mình một cái thiệt đau thì mình thấy sao mình khó chịu tại vì thân này mình chắc là ta mình soi gương mà bữa nào mình thấy nó đẹp đẹp mình thấy nó dễ chịu mà thấy nó xấu xấu thì mình sao hay khó chịu tại mình chấp cái thân này là ta đó là cái lớp thứ nhất cái lớp thứ hai là mình chấp cái tư tưởng này là ta cái tư tưởng này là ta những ý nghĩ của mình nghĩ ra mình đó đó là ta nên khi mình nói ra thì mình muốn mọi người phải nghe ý kiến mình đưa ra người ta phải chấp nhận những cái suy nghĩ dù sai dù đúng gì đủ thứ trong đầu mình nó đang diễn lung tung ở trong mình nghĩ đó là cái ta đó là cái lớp chấp thứ hai cái lớp chấp thứ ba là cái trạng thái tỉnh giác có người do tu tập tâm không còn suy nghĩ nữa tâm không suy nghĩ nữa chỉ còn cái trạng thái tỉnh giác yên lặng cái đó cũng còn cái ta đó vẫn là một cái chấp ngã ở một cái lớp tế hơn nó không có thô như cái người chấp thân là ta nó không có thô như cái người chấp cái tư tưởng là ta tuy nhiên cái trạng thái mà tỉnh giác thanh tịnh của nội tâm vẫn còn là trạng thái chấp ngã chưa có hết tu mà người tu thiền đến cái chỗ này nếu không khéo vẫn có thể bị thối đọa như thường người nào mà tu có khi được một chút tỉnh giác trong tâm mới nói rằng à mình đã ngộ được cái tâm mình tu có tí bộ thì người đó sao ngay tức khắc bị cái ngã lừa liền tại cái đó nó vẫn còn trong cái ta chưa có hết rồi có người tu sâu hơn trạng thái đó đạt cái trạng thái cao hơn nữa là nhập cái định vào sâu thẳm vượt khỏi cái tỉnh giác đó luôn vào trong vô thức luôn nhập được cái định vào cái vô thức luôn 
người này có thể có thần thông có thể bay lên hư không có thể biết chuyện quá khứ vị lai có thể biết nhiều tiền kiếp quá khứ nhiều kiếp vị lai sắp tới có thể tiên tri chữa bệnh vân vân rất nhiều vấn đề họ đạt được cái định rất sâu có thể đi xuyên qua bát tường đủ thứ như vậy mà có hết cái ngã chưa vẫn chưa hết cái ngã mặc dầu đạt được cái định rất sâu nhưng ở chỗ này cái ngã vẫn còn vẫn chưa có hết cho nên nó có bốn cái trạng thái ngã mà chúng ta nhớ thứ nhất là mình chấp cái thân này là ta thứ hai mình chấp cái tư tưởng này là ta thứ ba là mình chấp cái trạng thái thanh tịnh tỉnh giác là ta là thật cho là thật mà sự thật cái ta nó vẫn còn và thứ tư là cái trạng thái định rất sâu định trong vô thức có thể phát được thần thông có thể hiện ra là mưa làm gió bay lên hư không đi xuyên qua vách núi là biết quá khứ bị lai hết nhưng mà trạng thái đó vẫn còn bản ngã chưa hết bản ngã nên một người tu hành phải biết rõ bốn cái trạng thái này mà mình tu có đến đâu mình biết cái đó mình nói, à đây là qua một cái ngã mới chưa hết ngã mình tránh thêm rồi mai mốt đắt được cái trình độ mới mình nói, à mới qua cái trạng thái mới nhưng vẫn còn bản ngã chưa hết nhờ biết như vậy nên mình không có chủ quan cứ thầm thầm lặng lặng mà tiến tu mãi cho đến khi viên mãn không còn bản ngã đồng với chư phật mình nói đồng với chư phật là nó khích lệ thôi chứ cái câu đó là bắt đầu nguy hiểm rồi đó câu đó bắt đầu là nó lừa gạt rồi đó nhưng nhiều khi mình phải khen câu để cho mình nó thích mà khoái mà nó tu nó tu tới đó là đồng với phật đó nghe khoái khoái tu cái câu đó là bắt đầu nguy hiểm rồi đó bắt đầu ma nó rình mình rồi đó Bây giờ cuối cùng mình nói về cái công đức của cái tâm vô ngã Người có cái tâm vô ngã Thì tự nhiên công đức nó phủ trùm vô lượng Bởi vì nó phát sinh được cái tứ vô lượng tâm Là từ bi hỷ xã Khi mình chưa được cái tâm vô ngã Thì dù mình có thương người cũng còn hạn chế à, Còn khi mình được cái tâm vô ngã rồi Thì cái lòng thương yêu chúng sinh là vô biên vô lượng nên cái công đức của người này không thể nào kể được Rất là lớn Cả cái đời sống của một người này Là một tấm gương đẹp Nhiều khi họ không nói không rằng Mình chỉ nhìn họ sống thôi Mình nhìn họ đi, họ đứng, họ ăn cơm, họ nói chuyện Mình cũng có thể cảm nhận được những bài học quý giá Họ chưa cần phải nói lên một bài pháp Chỉ cần cái đời sống đạo hành của họ tràn đầy Đủ để mình tiến tu, mình nương tựa được Còn ví dụ như thầy đi Thì ngồi thì nói pháp Nãy giờ hơn một tiếng đồng hồ Mà chỉ cần thì bước ra ngoài kia Thì gặp ai thì trời mắt thì nạn cái Nguyên bài pháp này đổ đi hết Không ai nghe nữa Phải không? Không ai nghe nữa. Còn cái người mà họ được cái tâm vô ngã Suốt ngày họ chỉ mỉm cười Không nói lời nào Mà mình nhìn họ mình tự nhiên mình phải tu Mình ghé mà tu Bởi vì cả đời sống của họ là một bài pháp tuyệt vời hơn tất cả mọi bài pháp nào khác Cho nên họ nói họ không có biết giáo hóa chúng sinh Nhưng mà trong từng giây phút của cuộc sống Cái lễ của họ nó lan tỏa, lan tỏa vào trong cuộc đời này Làm cho không biết bao nhiêu người phải thay đổi tâm hồn Để mà tu tâm sửa tánh Thấy không? Cho nên ở đây mà các Phật tử người nào đó mà có lỡ phát nguyện làm Bồ Tát Ở đây có ai phát nguyện làm Bồ Tát không? Có không? có phát nguyện thì cũng tốt lắm không sai nhưng mà nhớ làm sao được cái tâm vô ngã bởi vì chỉ có cái tâm vô ngã đó 
thì mình mới làm lễ được cho chúng sinh theo như bổ nguyện của Bồ Tát Bồ Tát tức là mãi mãi làm lễ chúng sinh mà mà muốn làm lễ chúng sinh thì mình không cần phải nói nhiều với thầy nói nhiều với thầy bẻ mét coi cái lanh miệng không hay gì lắm mà chính cái người im lặng đó, mà cái tâm vô ngã đó, thì cái lễ văn phủ tràn đầy tràn đầy vào trong cái cuộc đời đau khổ này vào trong cuộc đời tâm tối này họ không nói gì không nói gì chỉ một cái tim từ ái vô ngã thôi nó đã như một vầng mặt trời như một ánh đuốc soi vào thế gian đau khổ tối tâm này làm cho mọi người cảm thấy ấm áp hơn yên tâm hơn tin tưởng hơn để mà tu chứ còn người mà không có cái tâm vô ngã dù có nói nhiều nói hay cũng làm người ta nghi ngờ người ta không tin mình lắm nếu như nãy thầy nói thầy nói hơn tí đồng hồ chỉ cần ra làm chi thì gặp ai thì trợn mắt thì nạt câu là nguyên bài pháp này bỏ đi không có giá trị cho nên cái căn bản của mọi việc mình làm lễ chúng sinh là từ cái tâm hồn của mình từ cái đời sống cao đẹp của mình nên người có cái tâm vô ngã công đức luôn luôn phủ trùm cả cuộc đời của họ là cái lễ lớn lao cho chúng sinh mà nếu họ có giảng đạo thì mọi người sao rất là tin theo tại thấy ông làm được cái ông đó làm được ông nói được ông nói từ cái ông làm nên mình ráng mà tu theo lợi ích rất là lớn một cái người mà đạt được cái tâm vô ngã vậy thì họ sinh họ lại gì ai biết họ sinh họ lại gì họ có sinh họ là vô thượng sư không họ có sinh họ là bồ tát không họ có sinh họ là thánh không à, không có sinh gì hết nhưng mà sao nhưng mọi người sao luôn luôn để phục không bao giờ cho mình làm cái gì hết nhưng mà chính cái hành động của mình chính cái đời sống của mình đã nói lên được cái giá trị của mình chúng ta là đệ tử phật nhớ điều đó cái giá trị của mình từ cái tâm hồn của mình từ cái đời sống thực sự của mình chứ không phải từ cái lời khoe khoang của mình hôm nay chúng ta có duyên nói với nhau về cái công đức của tâm vô ngã thì mong rằng các phật tử từ đây về sau tỉnh giác coi chừng cái ngã mình nó lừa gạt mà nó đánh mất cái công đức của mình còn nếu mình tỉnh giác giữ gìn được á thì mình có bao nhiêu phước mình giữ được trọn hết tại vì cái ngã không có phá được mình biết mình giữ mình không phải khoai à, còn mình không biết thì nó sẽ phá hết thì cuối lời thì cũng cầu chúc cho các phật tử thân tâm được an lạc tinh tấn tu hành và nhất là không bị cái ngã nó lừa gạt thôi đứng lên mà chân lý đạo Phật là như vậy, cái gì hữu hình hữu hoại tất cả đều phải vô thường với thời gian. Cho nên cái chỗ nương tựa của chúng ta không phải là cái thành quốc, à, không phải là cái sự nghiệp, không phải là tài sản, mà cái chỗ nương tựa của chúng ta là cái tinh thần của Đức Phật, cái giáo lý của Đức Phật bây giờ truyền khắp cả thế giới. Bao nhiêu người còn phải đi theo, ngay cả trong cổ thủ gì người ý, ba vậy đó, còn phải đi theo đạo Phật. Nên cái đó cái giá trị đạo Phật là chỗ mà nó không có dựa trên cái cái vật chất, không dựa trên hình thức tồn tại khắp tất cả nơi trong lòng mọi người giá trị chỗ đó là chỗ mà chúng ta nên tự còn chúng ta đừng có nhìn nó vào cái hình ảnh cái, cái vật chất như cái chùa thường tân này cái công ngày nào nó cũng sẽ sập nhưng mà những cái gì chúng ta học được từ đây nó mang theo chúng ta mãi mãi trong nhiều kiếp luân hồi để chúng ta vượt lên vượt lên cái giá trị là cái đó
đâu phải là cái người hưởng phước để ở lại ấn độ hưởng ví dụ như đời đức phật họ giao phước với đức phật nhưng rồi họ sinh qua trung hoa họ hưởng họ sinh qua nhật bản họ hưởng biên giới đâu có ngăn ngại được luân hồi bây giờ chúng ta kiếp này việt nam biết đâu kiếp sau mình qua pháp hay là qua mỹ mình ở rồi thì lúc đó qua bển mình giàu bển nói ủa sao rồi việt nam đạo phật nghèo tại vì cái người họ có phước họ qua nước khác họ hưởng ví dụ vậy hoặc là nước việt nam mình giàu lên thì người có phước họ sinh về đây họ hưởng thì nó không có biên giới Cái phước nó thay đổi cả cuộc đời của mình Nó vậy, từ cái tâm của mình 